0: Cześć! Dzisiaj jestem już sam, bez Grześka. Z tego przede wszystkim względu, że jest to odcinek, w którym raczej niewiele będzie dyskusji, natomiast sporo czasu chciałbym poświęcić na to, żeby opowiedzieć o kwestiach, które są bardzo istotne w momencie, kiedy wybieracie się na rejs. Często przed rejsem słyszę pytania od przyszłych załogantów, tudzież od załogantów, którzy wybierają się na jakieś inne rejsy. Co na ten rejs zabrać? I takie listy rzeczy, które na rejs powinniśmy zabrać, warto gdzieś trzymać, warto sobie spisać taką listę, która będzie po prostu uniwersalna i którą będziecie na kolejne rejsy ze sobą zabierać. Warto tę listę zorganizować szczegółowo, zrobić ją szczegółowo, żeby się nie okazało później, że będąc już na rejsie, nagle wam czegoś zabrakło. A często to, tak się niestety zdarza, że w momencie, kiedy jesteście już przy blisko samego rejsu, w ferworze walki, czasu zaczyna brakować, pakujecie się na szybko, żeby zdążyć do tego pociągu czy do samochodu, po prostu czegoś pozapominacie. No jak to w każdej tak naprawdę podróży. Dlatego też taka checklista jest bardzo fajna. Ja sobie tutaj zaglądam na monitor, bo mam te punkty wypisane, z których z bym chciał się z wami podzielić. Taka lista jest fajna, bo pozwala wam nie zapomnieć o niczym, nie nie przeoczyć niczego. Tak jeszcze mały jeden off topic, zmienił się znowu troszeczkę wystrój, doszło troszeczkę tych banderek, a chciałem tylko powiedzieć na ich temat jedno zdanie, że są to banderki nieprzypadkowe. Te banderki są to bandery, które faktycznie się nosi pod prawym salingiem na jachcie, wpływając do odwiedzanego portu. I są to banderki które z państw, z miejsc, w których faktycznie byłem. Także nie są to przypadkowe banderki, są to banderki, które są bezpośrednio ze mną związane. Nie wszystkie pływały, rzeczywiście niektóre są po prostu nowe, kupione... Tylko pod wystrój, ale nie ma tu na pewno takiej banderki, w ktu... nie ma tu banderki kraju, w którym nie byłem, do którego nie dopłynąłem może w ten sposób, bo to chodzi o to, gdzie faktycznie pływałem, gdzie poruszałem się wodą. Ok, wracamy do tematu, zaczynamy temat, co zabrać na rejs morski i jak się do takiego rejsu przygotować. Przede wszystkim, co na ten rejs zabrać. Chciałem podzielić ten taki spis rzeczy potrzebnych na rejs na dwa takie działy istotne. Ponieważ inne rzeczy trochę będą nam potrzebne na rejs na wodach ciepłych, na przykład na Chorwację, a inne rzeczy będziemy chcieli zabrać na rejs na wodach zimnych, czyli powiedzmy Bałtyk, tudzież Morza Północne i chłodniejsze. OK, zacznijmy sobie po kolei, zacznijmy sobie od wód ciepłych. Pierwszą pozycją, którą tutaj wyszczególniłem i... To jest nieodzowne, jeśli chodzi o jakiekolwiek pływanie, jakiekolwiek rejsy, czyli coś przeciwdeszczowi. Im bardziej profesjonalny rejs i im bardziej będziecie chcieli iść w stronę żeglarstwa i to żeglarstwo uprawiać częściej morskie przede wszystkim, tym taka przeciwdeszczówka powinna być skierowana w stronę sztormiaka. Sztormiak, czyli ten już taki profesjonalny ubiór żeglarski przeciwdeszczowy ma... Te różnice od zwykłego na przykład takiego płaszcza BHP, tudzież peleryny BHP, którą można kupić za 40 chyba złotych w sklepie, że w tej pelerynie, owszem, od zewnętrznej strony, czyli od warunków atmosferycznych, od deszczu, nie będziecie mokrzy, ale będziecie mokrzy od wewnątrz. Po prostu ono w żaden sposób nie odprowadza potu, nie odprowadza tej wilgoci, którą nasz organizm generuje. Dlatego też, no co z tego, że będzie Wam sucho od góry, skoro będzie mokro od wewnątrz. Sztormiak natomiast ma, posiada membrany. Membrany mają takie działanie, że oprócz tego, że wody nie przepuszczają z zewnątrz, to z kolei pot i tę parę wodną, które generu- które, która generowana jest przez nasze ciało, przez ciepłotę naszego ciała, odprowadzają na zewnątrz. I to są dwa bardzo ważne parametry przy wyborze sztormiaka. Czyli po pierwsze nieprzepuszczalność wody od zewnątrz, a po drugie oddychalność takiej membrany. Najbardziej sensowna powiedzmy w tym momencie wciąż jest membrana, która się nazywa Goretex i bynajmniej nie chodzi mi tutaj o lokowanie produktu, reklamowanie firmy. To jest po prostu rodzaj membrany. Goretex to jest membrana, która charakteryzuje się parametrami 40 na 40 czyli 40 mm słupa wody nacisku od góry. Jeśli chodzi o nieprzepuszczalność tej wody, oraz 40 mg bodajże pary wodnej, 40 tysięcy mg pary wodnej, która ma wyjść od dołu, czyli ma odprowadzić ten pot. Sztormiak ważne, żeby był dwuczęściowy, bo sama góra niewiele nam da, kiedy musimy siedzieć na wachcie to przez te 4 godziny i spodnie mamy jakieś zwykłe, przemakalne, bo jak usiądziemy na mokrym pokładzie, na mokrej burcie, momentalnie zmarzniemy, momentalnie przemarzniemy. Przeziębimy Pełcherz, co jest już masakrycznie niekomfortowe jeśli chodzi o pływanie po morzu, bo częste wizyty w Kingstonie są no, bardzo mało komfortowe, szczególnie na fali, szczególnie jeśli na przykład Kingston na starszych jachtach jest wykorzystywany <coughs> Przepraszam, jako e, żagiel koja, a nie, nie pełni swojej faktycznej funkcji. Także sztormiak jak najbardziej warto ze sobą mieć. Im zimniejsze wody, im trudniejsze wody, tym ten sztormiak powinien być lepszy. Im cieplejsze, nie musi. Są bardzo popularne sztormiaki z Decathlonu, z tej takiej dużej sieciówki. One są w porządku, one mają w miarę sensowne parametry, jeśli chodzi o membranę, bo i są wodoszczelne, i są oddychające. Ich jedyna wada jest taka, że są po prostu mało trwałe. Dwa, trzy sezony to jest dla takiego sztormiaka już właściwie tyle i membrana po prostu przestaje tracić swoje właściwości. Pomimo impregnowania, pomimo właściwego zabezpieczania, no ciężko jest faktycznie, żeby ten sztormiak pełnił swoje właściwości dalej. Dlatego jeśli myślimy o profesjonalnych sztormiakach, no to musimy się już zainteresować firmami, które się (coughs) takimi sztormiakami Parają, czyli powiedzmy Masto, czyli e, Marine Pool, e, Henry Lloyd, nasza polska firma, chociaż ja do nich tak średnio mam akurat zaufanie osobiście, e, do, do sztormiaków ich, firmy. I kilka tam jeszcze firm oczywiście można wymienić, jest ich sporo. Natomiast firmy takie popularne, które można trafić w sklepach trekkingowych, powiedzmy, typu e, powiedzmy regata, campus, on, alpinus i tak dalej, one raczej sztormiaków nie robią. To są kurtki przeciwdeszczowe, kurtki górskie, trekkingowe, raczej to nie są sztormiaki. Także no, profesjonalne sztormiaki to już niestety też swoje kosztują, bo ceny sztormiaka sensownego zaczynają się od 2000 w górę. No ale jeśli myślicie o tym, żeby spędzać powiedzmy na morzu, więcej niż miesiąc w ciągu roku, to już warto się zastanowić nad takim fajnym sprzętem. Do jednorazowego wyjazdu na ciepłe wody według mnie wystarczy spokojnie taki decathlon, albo zakładając, że jedziemy na jakąś Chorwację, jedziemy się byczyć, plażować, turystycznie pływać, wystarczy według mnie nawet taki przeciwdeszczówka z BHP. Dlaczego? No dlatego, że najprawdopodobniej jak będzie padało, to będziemy stali w porcie, nie będziemy wychodzili na pokład, nie będziemy na tych wachtach yy, siedzieli. Tak, tak jest przeważnie charakter rejsów na tych wadach ciepłych, dlatego też w ten sposób o tym mówię. Czyli podsumowując na ciepłe wody, coś przeciwdeszczowego, niekoniecznie profesjonalny sztormiak. OK, odznaczamy, że o jak powiedziałem. Śpiwór. Zależy. Jeśli chodzi o śpiwór, to warto się zorientować przed rejsem, czy jacht, na którym będziecie pływali, posiada komplet pościeli, bo bardzo często tak się zdarza, szczególnie na tych jachtach lepiej wyposażonych, pływających po cieplejszych wodach, Chorwacji, Hiszpanii to jest raczej... Standard u tamtych czarterowych firm, że dają komplet pościeli wyposażenia hotelowego. Na jachtach, na które pływają po wodach chłodniejszych, czyli Bałtyki, Morze Północne, raczej, śpiwo, raczej pościeli nie ma, także w śpiwór swój warto się zaopatrzyć. Jaki śpiwór? No to też już kwestia doboru pod siebie. Śpiwory są bardzo różne i trzeba się też zastanowić... Jeśli w ogóle macie możliwość no, określić w jakich, na jakich morzach będziecie częściej pływać, bo może się okazać, że niektórzy chcą tylko po ciepłych wodach pływać, ich nie interesuje pływanie takie, żeby się zmęczyć, zmarsnąć, zlać i tak To takim wystarczy malutki, dobrze kompresowalny śpiwór, bo to chodzi o to tylko, żeby przy tych 15 stopniach w nocy powiedzmy nie zmarznąć. Natomiast jeśli ktoś myśli o tym, żeby pływać na nieogrzewanych jachtach po wodach zimnych, no to już polecam faktycznie pójść w śpiwór taki, który co najmniej przy zerze stopni pozwala komfortowo spać. Każdy śpiwór ma swoje parametry, są różne firmy, tu już nie będę na ten temat się rozwodził, ale warto też się zastanowić, jaki śpiwór, na jaki akwen. Znowuż podsumowując, na ciepłych wodach warto sprawdzić w ofercie rejsu albo zapytać skippera, który będzie prowadził ten rejs, czy jest standard hotelowy, czy są pościele przewidziane w, w wyposażeniu tego jachtu. Polar. Coś ciepłego, jakiś polarek na pewno jest niezbędny, bo i przy bardzo dobrej pogodzie i przy gwarantowanych, jak to się ładnie pisze w ofertach, fajnych warunkach pogodowych, może się okazać, że będzie chłodno, może się okazać, że przyjdą silne wiatry, nawet na takiej Chorwacji, powiedzmy, Jugo czy Bora potrafi zlecieć. Coś ciepłego zawsze ze sobą trzeba mieć bezwzględnie. Jakiś polar jak najbardziej. Softshell, bardzo fajny rodzaj ubrania, który jest powiedzmy grubości polara, ale nie przepuszcza wiatru. Softshell, tudzież kiedyś windstopper, to były też takie yy, coś na zasadzie membrany, które zatrzymywały nam wiatr. Oddawały bardzo ładnie pot yy, z organizmu, natomiast zatrzymywały wiatr. Softshele są w ogóle fenomenalne, jeśli chodzi o żeglowanie gdziekolwiek. Bo przy ciepłej pogodzie, w momencie kiedy by nas w polarze przewiewało, bo co z tego, że jest ciepło jak jest wiatr. Przeważnie ten wiatr zaczyna przewiewać. W softshellu Super, wiatru nie czujemy, więc nie ma problemu, jesteśmy zabezpieczeni. Polecam naprawdę softshele mieć, zresztą nawet do użytku codziennego, w życiu codziennym, bardzo fajny rodzaj ubrania. Również spodnie softsheleowe, ale to o tym będę mówił przy okazji mórz zimniejszych. Bielizna termiczna. Przy ciepłych wodach... Można, niekoniecznie, można coś ze sobą takiego zabrać. Są w ogóle dwa rodzaje bielizny termicznej. Taka, która ma nam dać ciepło i taka, która ma nam bardzo dobrze odprowadzić ciepło organizmu podczas aktywności fizycznej, powiedzmy. Tutaj właśnie przy cieplejszych wodach polecałbym ten drugi rodzaj bielizny termicznej, która pomoże nam się nie spocić. Będzie nam troszeczkę to ciepło zatrzymywało, które jest potrzebne, natomiast nadmiar ciepła będzie ładnie wychodził na zewnątrz. Więc bieliznę termiczną jak najbardziej polecam. Czapka z daszkiem. Koniecznie. Na ciepłe wody, gdzie występuje dużo słońca, gdzie siedzimy na tym pokładzie przez dłuższy czas, nie się praktycznie niczym, tyle co czasami od jakiegoś żagla złapiamy cień, tudzież ewentualnie pod bimini się schowamy na cieplejszych wodach. Co to bimini, to może kiedyś jeszcze powiem. Ci, którzy pływali na jachtach chorwackich, na przykład dobrze wiedzą, że to jest taki baldachim nad kokpitem, który ma właśnie dawać cień. Nie chronić przed deszczem, tylko przed słońcem właśnie. Także czapa z daszkiem jak najbardziej konieczna. Podobnie okularki słoneczne. Na 100%. Od wody tak odbija mocno światło, że Razi, po prostu oślepia. I to już nawet nie chodzi o komfort własny, tylko o bezpieczeństwo. Chodzi o to, że jak będziecie płynąć, stać za sterem, obserwować akwen, żebyście wiedzieli, co się dzieje dookoła. Żeby było wiadomo, co tam się dookoła dzieje, czy przypadkiem nie rozjeżdżacie jakiegoś rybaka na przykład, energicznie szarpiącego szarpankę od silnika, bo silnik akurat mu nie może zapalić. Nie jest to z czapy przykład, bo faktycznie kiedyś wypływaliśmy, już nie pamiętam, co to za jacht był, ale wypływaliśmy ze Skradinu, przepływaliśmy pod pierwszym mostem i płynęliśmy sobie jakąś tam większą jednostką, tam 45-stopową bodajże. Na Fordeku bardzo często tak jest na tych jachtach na Chorwacji, że leży sobie dingi, czyli ponton. Ten ponton, jeśli sternik siedzi, to troszeczkę zasłania mu obszar widzenia do przodu. Więc siedzący sternik... W tym wypadku ja, bo to było zaraz za wyjściem z portu, siedziałem ze sterem, wyprowadzałem ten jacht z kanału yy, i miałem to pole widzenia dosyć mocno ograniczone. <śmiech> w pewnym momencie coś mnie po prostu tknęło. Wstałem, popatrzyłem do przodu, a przede mną właśnie mała motoróweczka i zestresowany ryba, który szarpie naprawdę już dosyć tak <śmiech> mocno tę szarpankę silnika, któremu nie mógł zaskoczyć i od czasu do czasu ogląda się na ten dziób, który na niego płynie. No, na szczęście się udało, że go zauważyłem, zrobiłem zwrot, opłynęliśmy gościa, ale no, musiał się człowiek troszeczkę zestresować. No, ale to taki off topic. Szotówki. Szotówki to są rękawiczki, które służą do wybierania żagli. Tak naprawdę szotówki niewiele się różnią od rękawiczek rowerowych, tudzież od rękawiczek takich na siłownię. Tylko, że tak, palce mają wolne, są do tego miejsca powiedzmy do palców, odkrojone, także opuszki palców mamy wolne, co pomaga nam w pracy takiej precyzyjnej. Natomiast na ręce, na śród ręczu mają jakieś wypełnienia skórzane. Po co? Ano po to, że jak pracujemy szotami, żeby nam w momencie na przykład luzowania tych szotów, nie przepaliło ręki. Na mniejszych jachtach nie masz takiego problemu, na większych jachtach, no jednak te opory na shotach w fałach są spore, także warto uważać i na takie szotówki, w takie szotówki zainwestować. Mówię, to nie muszą być konkretnie szotówki. Jeśli mamy rękawiczki rowerowe, to tudzież właśnie takie z siłowni, które mają skórkę w środku, to wystarczy. Szotówki są, no, bo to jest kolejny odłam po prostu użytkowy dla tego typu rękawiczek, a może w ten sposób. Chciałem wejść całkiem szczegółowo w to, co zabrać, żeby niczego nie pominąć, dlatego też pisałem sobie bielizna zwykła po prostu, czyli jakieś tam rzeczy na przebranie, żeby mieć na ten tydzień czy na dwa tygodnie czasu, żeby się nie okazało, żeśmy pojechali w jednych gaciach, w jednych skarpetkach, no i nie mamy co na siebie włożyć. Warto o tym pamiętać. Podobnie kosmetyczka. No, kosmetyczkę wiadomo, że mieć ze sobą musimy dla higieny swojej i dla komfortu pozostałych członków załogi, tak. Do tej kosmetyczki warto włożyć oczywiście jakiś żel pod prysznic, dezodorant, pastę do zębów, szczoteczkę, glut do rąk napisałem. Glut do rąk mam na myśli takie, są w psikaczach z pompkami. z alkoholem, nie wiem nawet dokładnie jak to się nazywa, ale to są takie preparaty, które służą do mycia rąk bez wody. Przykacie coś takiego na ręce i możecie sobie spokojnie ręce w tym umyć. To zawiera alkohol, więc to dezynfekuje, a oprócz tego dosyć fajnie z, z rąk no, można umyć w tym po prostu ręce nie używając wody. Fajna rzecz naprawdę polecam, tylko tutaj zwracam uwagę, że te tańsze i gorsze produkty Zostawiają powłokę na rękach, która się później klei. Także to wręcz odwrotną niż założony skutek spełnia. Dlatego warto zwrócić uwagę, żeby to było już coś takiego. No niestety, metodą próby błędów przetestować po prostu, które wysychają całkowicie, także nie zostawiają wam lepkości na rękach. Ale rzecz naprawdę świetna, godna polecenia. Według mnie nawet lepsze niż te mokre chusteczki, bo zajmuje zdecydowanie miejsce, mniej miejsca. Ręczniki, wiadomo, że przydałoby się, żeby były. Polecam ręczniki szybko schnące z mikrofibry. Świetna rzecz, bardzo fajna używam. Maszynkę do golenia. No, jak najbardziej się przyda. tam do gęby, kobietom tam gdzie im potrzeba. Klapki. Warto, bo wchodzimy pod prysznice, które są prysznicami marinowymi. One tam mają jakiś standard, który musi być utrzymany. Natomiast dla własnego komfortu, żeby z jakiejś grzybicy przypadkiem nie złapać, warto takie klapy mieć. Szczególnie na wodach ciepłych, gdzie często możemy się nawet w tych klapkach po lądzie przemieszczać, warto coś takiego mieć. Co z elektroniki? Elektronika jest dosyć istotna w dzisiejszych przede wszystkim czasach, no bo każdy z nas smartfona już praktycznie używa tudzież telefonu zwykłego, czasami bierzemy jakieś e-book itd., itd., Bardzo ważną informacją jest to, że praktycznie na każdej jednostce pływającej na każdym jachcie jest prąd 12V. Już niezależnie, czy jesteście przypięci do brzegu i macie te 230 normalną ładowarkę, ale 12 V jest, czyli są gniazdka, tak jak w samochodzie. Jeśli macie ładowarkę samochodową, możecie ją spokojnie zabrać, możecie ładować telefon, czy co tam potrzebujecie. Taki ważny tip, bo często ludzie o tym nie wiedzą i przyjeżdżają. O kurde, szkoda, bo mogłem wziąć i nie miałbym problemu. A tak to muszę szukać wolnego gniazdka, jak płyniemy, jesteśmy na wodzie, no to nie ma 230, więc nie ma się jak podładować. Powerbank przy tej okazji jak najbardziej polecam, żeby sobie wziąć, bo zawsze to jest komfort psychiczny. E-booka. Ja osobiście używam. Bardzo fajna rzecz, bo można mnóstwo książek wpakować w, jedne mało, w jedno małe urządzenie, z którego się bardzo wygodnie czyta. Lepsze niż papierowa książka, jeśli chodzi właśnie o tego typu wyjazdy turystyczne, bo nie zajmuje miejsca, a mieści sporo książek w sobie. Latarki. Fajnie mieć ze sobą nawet małą taką latarkę. Ja zresztą ze sobą noszę praktycznie nieustannie. Po zresztą namowa grzeszka. Latarkę zawsze mam przy sobie w kieszeni. Oprócz tego mam jeszcze kilka innych latarek. Jak już jadę na rejs to tych latarek mam naprawdę co najmniej ze cztery sztuki. Jedną taką mocniejszą jakąś czołówkę. Warto to ze sobą mieć. Latarka może się przydać zawsze. Podobnie jak z cyzoryk, także naprawdę coś takiego mieć warto. Zapalniczkę warto mieć. Nawet nie o to chodzi żeby palić fajki, ale żeby chociażby się może czasami okazać, że zapomnieliśmy przy zakupach kupić zapalniczki nie mamy czym gazu odpalić. Warto, żeby chociaż kilka osób w zawodzie te zapalniczki miało, nie będzie wtedy problemu. Szota będzie trzeba gdzieś zatopić, końcówkę, zatopić kawałek usingu, bo się zacznie próć przy żaglu, mamy czym. A bez zapalniczki, no problem. Wyposażenie kambuzowe przeważnie na jachtach jest, ale jak lubicie swój kubeczek, tudzież dostrzegacie zalety kubka termicznego, który ma podwójną ściankę i trzyma dłużej ciepło, jak najbardziej polecam kubek ze sobą też zabrać. O roku już mówiłem. <śmiech> Przepraszam. Warto mieć też ze sobą kilka dokumentów. Warto mieć druk opinii z rejsu druga opinii z rejsu to jest taki blankiet, na którym skipper, tudzież kapitan podpisuje Wam się, wpisując ile godzin wypływaliście, ile na żaglach, ile na silniku, ile staliście w tym czasie w porcie. Wymienia wszystkie porty, które odwiedziliście i to jest dokument. To jest dokument na podstawie którego, jeśli macie już żeglarza jachtowego i chcecie robić godziny na następne wyższe stopnie, tudzież macie czysternika morskiego i chcecie na kapitana zbierać godziny, to na podstawie właśnie opinii będziecie mieli te godziny naliczane. Te opinie wysyłacie później do Okręgowego Związku Żeglarskiego, do Polskiego Związku Żeglarskiego, I na ich podstawie macie prawo zdawać egzamin tudzież otrzymać wyższy stopień, na przykład kapitana. Warto mieć też książeczkę żeglarską, bo przy okazji wpisania do tego dokumentu, czyli opinii z rejsu, skipper również wam podpisze książeczkę żeglarską, przywali pieczątkę, jeśli jest na przykład. Książeczka żeglarska nie jest co prawda dokumentem obowiązującym. Na jej podstawie nie dostaniecie możliwości zrobienia wyższych patentów, ale to jest wasza historia żeglarstwa. Kiedyś może w którymś odcinku pochwalę się po swoją książeczką, pokażę wpisy, bo jest ich trochę, a fajnie wygląda o tyle, że skończyło mi się już dosyć wcześnie miejsce na wpisy w tej książeczce, więc po prostu dołożyłem stron. I są dodane, dodrukowane strony, zbieram sobie tam historię swojego żeglowania, swojej kariery żeglarskiej, że tak się wyrażę. Patent. Jeśli macie, warto wziąć. Może się czasami przydać. Jak najbardziej. Apteczka. Weźcie sobie takie leki przede wszystkim, jeśli macie choroby przewlekłe, jeśli macie jakieś takie choroby, które wymagają tych leków, chociażby cukrzycę, tudzież inne tego typu rzeczy, które wymagają, żebyście zawsze mieli ten swój lek przy sobie, weźcie go. Bo na jachcie kapitan skiper może się obawiać, ze względu na nasze przepisy, podać wam jakiegokolwiek leku. On prawdopodobnie będzie miał jakąś tam apteczkę, jakieś tam leki będą na jachcie chociażby samym, ale teoretycznie nie powinien wam lekarstwa żadnego podać. Więc warto, żebyście mieli swoje lekarstwa i na swoją odpowiedzialność w razie czego przyjmowali. Warto zabrać ze sobą krawaty, czyli linki, które, którymi coś mocie, możecie przywiązać. Już mówię, na, nawet nie mówię, że globalnie na jacht, żeby dla jachtu te krawaty były, ale w koi, śpicie sobie gdzieś tam leżycie, widzicie, że można by było coś na wiaskółce, powiedzmy, co przy przechyle potrafi wypaść. Zrobicie pajączka, zawiążecie kilka linek, kilkoma węzłami yy, z tych krawatów, które macie i zabezpieczycie po prostu przed wypadnięciem Wasz, yy, wasz sprzęt. Taki, takie ształowanie przy pomocy krawatów. Ja zawsze ze sobą mam na wszystkich rejsach. Na jachtach co prawda przeważnie są, ale na tych nowszych szczególnie nie zawsze. Warto mieć. No i drobne narzędzia też nie zaszkodzi, żebyście mieli swoje, czyli na przykład jakiś śrubokręt multi-tool. Bardzo fajny wynalazek, który się przydaje na takich właśnie wyjazdach typu rejsy. Czyli jakieś tam kombinerki powiedzmy z nożykiem, z otwieraczem do piwa oczywiście, tudzież do koncert w tego typu rzeczach. Rzeczami z śrubokrętem gwiazdkowym i zwykłym płaskim. Warto coś takiego ze sobą mieć, zawsze może się przydać. I to. Tyle z takich rzeczy, które mi przyszły do głowy jako obowiązkowe dla ludzi chcących popłynąć na rejs ciepły. Pomówiliśmy tutaj o wodach ciepłych. Teraz druga część, tak jakby, czyli rejs zimny. Tutaj już wiele nie będzie, bo mnóstwo z tych rzeczy się powtarza, natomiast w tych nefralgicznych punktach chciałbym się chwilkę zatrzymać i dokumentować to, co potrzeba. Sztormiak zdecydowanie bardziej zaawansowany, jeśli chodzi o wody zimne. Tutaj możemy się zdecydowanie więcej tej wody od góry i od dołu spodziewać, bo może zarówno nam padać deszcz, jak może i chlapać od dziobu. Także czasami siedząc za sterem, człowiek jest zalewany całymi wiadrami wody przy silniejszym wietrze. Warto wiedzieć, żeby ten sztorm, jak mieć tę pewność, że sztorm was od od tego deszczu i od tych bryzgów, od dziobu ochroni. Bo jak przemoczycie branie na początku, to potem macie naprawdę już przewalone. Jest bardzo niekomfortowo. W momencie, kiedy macie mokrą odzież, strasznie ciężko jest wysiedzieć na tej wachcie, a jeśli jeszcze nie daj Boże nie macie się w co przebrać, to już w ogóle masakra. Także warto mieć coś na przebranie i warto mieć sensowny sztormiak. Dlaczego nie kurtka zimowa? Jak najbardziej. Ja też na zimniejszych rejsach, gdzie wiedziałem, że temperatura może spadać poniżej powiedzmy tych 7-5 stopni, brałem po prostu kurtkę narciarską i nie przejmowałem się. Na Bałtyku na przykład Bardzo sprawdza się ubiór na cebulkę, czyli warstwowy, Jakieś tam odzież termiczna na spód, na to polar, na to swetr, na to drugi swetr, na to jeszcze jakiś softshell, na to jeszcze jakaś powiedzmy właśnie kurtka narciarska i wcale nie jest za gorąco. Dlaczego? Dlatego, że my siedząc na wachcie na przykład w momencie, kiedy nie ma żadnego alarmu do żakli, my się nie ruszamy. Tyle, że no, przepona nam pracuje na tej fali, cały czas praktycznie, faktycznie, owszem, pracujemy, ale to jest na tyle mały ruch, że człowiek się w ten sposób nie rozgrzeje. Dlatego też, no, siedząc i nie ruszając się, tracimy bardzo szybko ciepło tego organizmu, no i jedyne, jedynie warstwy są nas w stanie dogrzać. Śpiwór... Tu już najczęściej nam się przyda. Na wodach zimnych, na jachtach, które są czarterowane na zimniejsze wody, najczęściej nie ma wyposażenia pościelowego, także tutaj uczulam, żeby śpiwór ze sobą mieć. Jak ktoś lubi swoją poduszkę, jak najbardziej. Tylko pamiętajcie o tym, że miejsce na jachcie jest ograniczone. Polar. No to już mówiłem o polar jak najbardziej. Swetry również. Spodnie polarowe. To też jest bardzo fajna rzecz, a właściwie bardziej spodnie softshellowe bym polecał, niż polarowe, bo często są spodnie... Nawet narciarskie, jak najbardziej ocieplane od środka, ale czasami to jest za dużo. Natomiast są często bardzo fajne spodnie właśnie softshellowe, które są przede wszystkim no, wiatro nieprzepuszczalne, wiatroszczelne. Oprócz tego podbite polarkiem jakimś od spodu, które dają ciepło przez ten polarek i zatrzymują wiatr. Bardzo fajna rzecz, polecam. E, softshell to jak najbardziej też. Bielizna termiczna, tutaj już polecam tę wersję ciepłą. No nie? Czapka ciepła. Ta, która nas będzie chroniła od przedzimnym. Najlepiej taka z uchami, jakaś taka niekoniecznie uszatka, ale żeby chociaż uszy w jakiś sposób zakrywała. Czapa z daszkiem też może się przydać. Niektórzy lubią w ogóle podczas deszczu zakładać czapkę z daszkiem, bo wtedy kaptur od sztormiaka się tutaj trzyma na tym daszku i nie zasłania pola widzenia. Dobre to jest, bo daszek, no co prawda moknie, ale z drugiej strony pozwala Wam w miarę swobodnie patrzeć, deszcz Wam nie zacina w oczy. Także jak najbardziej jest to też fajny pomysł. Kominiarka też polecam i też polecam kominiarkę z softshella, czyli taka, która nie będzie przepuszczała wiatru, bo zwykła włóczkowa no to da nam jedynie coś, jeśli założymy ją pod kaptur, no nie? a jak nam się choć troszeczkę wilgoci do, dostanie do niej, no to momentalnie niestety jest już niekomfortowo. Softshellowa jest o tyle fajna, że jeśli deszcz nie pada, założymy kominiary na siebie, to nam ona od wiatru będzie całą głowę praktycznie chroniła. Rękawiczki robocze, bo na, że na jachtach, tych na, które pływają na wodach ziemniejszych, najczęściej już jest tak, że jeśli pójdziemy ze skostniałymi palcami do jakiejś roboty, do jakiejś liny, to bardzo mało precyzyjnie jesteśmy w stanie pracować. Dlatego też rękawiczki robocze warto mieć. Rękawiczki neopramowe, to jest bardzo fajna rzecz, którą bardzo mocno polecam, szczególnie właśnie na takie rejsy mokre, gdzie spodziewamy się albo opadów deszczu, albo bryzgów właśnie od wody. Rękawiczki neopramowe to są po prostu rękawiczki, które są zrobione z pianki neopramowej, czyli takiego stroju, jak na przykład windsurferzy mają na sobie. Takie, ta pianka ma tę właściwość, że ona dopiero daje ciepło w momencie, kiedy się zamoczy. Czyli tak naprawdę, jak Wam pada deszcz na ręce, które trzymacie na kole sterowym, powiedzmy, to Wam jest w te łapy ciepło. Dzięki temu właśnie, że pianka generuje ciepło poprzez zamoczenie. Ona tam działa na tej zasadzie, że trzyma ciepło organizmu, że to tak naprawdę od od waszej ręki grzeje się ta pianka na mokro i trzyma to ciepło. Żadne inne rękawiczki, które nie są z tej pianki, nie utrzymają wam tego ciepła, wręcz przeciwnie. Nawet jeśli te rękawiczki to będą narciarskie, teoretycznie nieprzemakalne rękawiczki, to w nich Wam będzie po prostu zimno. Dlaczego? Dlatego, że woda, która będzie parowała z samego tego materiału, z rękawiczek, ona i tak będzie chłodziła. Także ona Wam nie zagrzaje te palce, one co z tego, że będą suche, jak będzie Wam zimno jak diabli po prostu w tych rękawiczkach. Dlatego też na przykład na mokre właśnie terminy polecam zdecydowanie neopramowe rękawiczki. Można je dostać, to wcale nie jest jakoś szczególnie drogie. W każdym trekkingowym sklepie coś takiego powinno się udać dostać. Bielizna zwykła, to to już oczywiste. Okularki słoneczne również polecam, no bo nie tylko musi wiać, lać i chlapać tą wodą, może być jak najbardziej słoneczna pogoda, a w takich wypadkach warto widzieć, co się dzieje przed nami, warto widzieć, co się dzieje na żaglach, Patrzę na naicki, na wimple gdzieś tam na top. Okularki słoneczne według mnie są obowiązkowe. Podobnież, kosmetyczka i tutaj wyposażenie dokładnie takie same jak przy wodach ciepłych, bo nic mi więcej do głowy nie przychodzi, czyli żel pod to pasta, szczoteczka, glut do rąk też jak najbardziej polecam. Ręcznik szczególnie ten z mikrofibry szybkoschnący, maszynka do golenia jak potrzeba, klapki jak najbardziej, ale tutaj z obuwia dochodzą kalosze. Kalosze są bardzo ważnym elementem na rejsach na wodach chłodnych. Ponieważ one Wam powodują, że macie sucho w skarpetce. A to jest bardzo ważne, bo strasznie dużo temperatury ciepła ciała ucieka właśnie przez stopy. Także, no w ogóle mamy kilka takich kominów cieplnych w organizmie, ale to przy okazji ratownictwa sobie będziemy mówili. Natomiast stopy właśnie w momencie, kiedy stoją w zimnym bucie, ziębią organizm niesamowicie. Dlatego fajne kalosze są bardzo istotne. I teraz tak, co do kaloszy. Albo kupujemy kalosze takie bardzo leciutkie, są takie fajne piankowe kalosze, które praktycznie nic nie ważą. Zakłada się je na nogi, jest w nich bardzo fajnie. Takie możemy wziąć na swój rozmiar. Albo jeśli chcemy kupić takie tradycyjne kalosze, które są ciężkie, to koniecznie, i to jest fajna tradycja właśnie żeglarska, która mówiła, żeby zawsze co najmniej cztery numery za duże kalosze kupować. Dlaczego? Z tej prostej przyczyny, że jakbyśmy wpadli w takich kaloszach do wody, to one zadziałają nam jak kotwica. Będą nas ciągnęły po prostu w dół bardzo szybko i jest to bardzo niebezpieczne. A jeśli będą one cztery numery za duże, to w wodzie, w mokrej skarpetce będziemy w stanie je ściągnąć po prostu z nogi i się wyswobodzi z takiego kalosza. Jeśli to będą ciężkie kalosze na miarę, na nas, po prostu na nasz rozmiar, nie ma szans, żebyśmy zamoczonego takiego kalosza w wodzie jeszcze zdjęli. Także przestrzegam przed tym. Elektronika, podobnie jak przy rejsach ciepłych, latarka, powerbank, e-book jeśli chcecie, ładowarki i 230-12V, bo też na, na tych jachtach są instalacje samochodowe, także jak najbardziej możecie się ładować. Podobnie zapalniczka, kubek, scyzoryk, drug z rejsu jak najbardziej, książeczka żeglarska, inne dokumenty jeśli mamy, apteczka, e- Tutaj mam wpisane spodnie gumowe, ja tę listę tak w ogóle brałem ze swojej listy, bo ja dodatkowo oprócz spodni od sztormiaka wziąłem sobie jako zabezpieczenie po prostu te spodnie z y, odzieży BHP. Gdyby coś mi się stało ze sztormiakiem, na przykład się rozdarł, to zawsze mam jakieś zaplecze, jakieś zabezpieczenie w postaci innych spodni, tanich po prostu, ale takich, które mnie w razie czego przed tym deszczem ochronią. Także są to spodnie gumowe, no niekoniecznie są gumowe, ale jest jakiegoś takiego materiału, który nie przepuszcza wilgoci zupełnie. Gogle narciarskie również tutaj wpisałem. I również nie bez bez podstawy, biorąc pod uwagę doświadczenie. W momencie, kiedy siedzicie na wachcie, pada deszcz, wieje silny wiatr, a płyniecie dodatkowo bajdę windem i musicie od czasu do czasu popatrzeć się pod ten wiatr, żeby widzieć, co się dzieje z żaglami, tak niesamowicie siepie po oczach, siecze po oczach ten deszcz, że naprawdę no oprócz tego, że jesteście mokrzy od deszczu to jesteście mokrzy od łez. Strasznie kaleczy po oczach. Okularki jakiekolwiek byście mieli momentalnie zajdą wam wodą i nie będziecie wiele widzieli. Poza tym zimno jest przez to w gębę bardzo mocno, że musicie się na wiatr i na deszcz wystawiać. Gogle narciarskie są naprawdę świetne w takim wypadku. Także jeśli płyniecie na rejs taki powiedzmy bardziej ambitny, gdzie spodziewacie się pływać na przykład, albo inaczej spodziewacie się, że nie będzie tak jak na Chorwacji powiedzmy, gdzie Jachty mają w karcie bezpieczeństwa wpisane, że przy wiatrach silniejszych niż 5 w skali Buforda jacht nie powinien już pływać. Czyli do 5 w skali Buforda ma kartę bezpieczeństwa, jeśli wieje więcej ma stać w porcie, bo nikt z ubezpieczenia wtedy nie wypłaci Wam rekompensaty. Jeśli płyniecie na innym rejsie, właśnie gdzie będziecie pływali powyżej tych 5 Bufordów, warto takiego gogle ze sobą mieć. I co jeszcze? stuptuty. tuty. To jest bardzo fajny wynalazek, który zakłada się na golenie, na nogę. Od dołu na bucie jest taki pasek, zapina się to wyżej na wysokość kolana. To jest nieprzemakalne i to powoduje, że Wam się woda od góry do gumiaka nie wleje. Bardzo fajna rzecz, jeśli chodzi o wycieczki górskie trekkingowe, bo oprócz tego, że się nie moczy właśnie cholewa, nie moczy się noga, to dzięki temu też się nie wróci. Co do przygotowania się do tego rejsu, w takim razie następnym razem. W następnym odcinku chciałem powiedzieć o kwestiach związanych z pływaniem już jako skipper na jachtach. To będzie kolejny odcinek. Póki co zapraszam do polubienia profilu na Facebooku, zapraszam do polubienia tego filmu, do udostępniania tego filmu, bo to jest bardzo istotne, żeby się zasięg rozrasnął. Dzięki za wszystko i tak stoimy.